0: Heute endlich mal wieder zu Gast im Podcast Sven, der Gründer von der Marke Fay. Die waren ja schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast. Sie sind im Markt aktiv, aus der Schweiz begonnen, aber mittlerweile auch schon längst im deutschsprachigen Raum unterwegs. Und äh, verkaufen Pflanzen. Aber heute soll es nicht so sehr um Pflanzen gehen, sondern um das Thema Clavio E-Mail Marketing. Und zwar waren sie ja schon immer sehr gut unterwegs, haben in den letzten Folgen auch sehr viel über Customer Experience gesprochen, auch darüber, was das besondere E-Tüpfelchen ist, das Wow-Effekt, äh, was kreiert wird quasi für ähm, Kundinnen und Kunden, die dann eben die Produkte erhalten, damit sie auch begeistert anderen davon erzählen und immer wiederkehren und sich gut aufgehoben fühlen. Aber heute gehen wir tiefer rein, konkret halt eben in das Thema E-Mail Marketing, was genau sie getan haben, wie sie noch mehr aus dem, was sie was Sie ja schon längst hatten, rausgeholt haben. Wir gucken rein, okay, was sind Techniken, wie man eben die Sign-Up-Rate quasi mehr Leute in die E-Mail-Listen reinkriegen kann und dann aber auch konkret, okay, wie gehen sie das Thema E-Mail-Automatisierung an, Optimierung ihrer E-Mail-Flows, der Kampagnen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr tief gehen wir rein, Learnings raus aus dem Alltag, aus den Optimierungen konkret auch eben von den clavio account von Faye. Insofern viel Spaß hier mit dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community mit Adrian Piekser heute das Tool, über das ich sprechen möchte, bevor wir mit dem Podcast beginnen. Ihr kennt es höchstwahrscheinlich schon, wenn ihr hier öfters zuhört, es ist SendCloud. Die führende, versandte Lösung in Europa, auf das verschiedenste Brands bauen. Hier auch schon öfters zu Gast im Podcast gewesen, auch im Webinar hat Kloster Kitchen äh, Christoph, der E-Commerce-Manager von Kloster Kitchen darüber gesprochen und geschwärmt, wie sie auf jeden Fall SendCloud nutzen, wie sie damit Zeit und Kosten sparen konnten, aber vor allem eben auch ihre Customer Experience verbessern konnten. Denn sie machen Versand selber in-house und verschicken in die ganze Welt. Sie nutzen verschiedene Versandanbieter, also nicht nur einen wie DHL, sondern auch verschiedenste andere und da hilft SendCloud mit den verschiedenen Logiken im Hintergrund, die es einstellen lässt. Es gibt darüber hinaus aber noch eine Vielzahl an verschiedenen anderen Funktionalitäten, zum Beispiel die Pickingliste oder auch die personalisierte Tracking-Page. Das heißt, du kannst auch die Kommunikation nach der Bestellung anstatt über den standardisierten Weg, wie zum Beispiel dann von der DHL, das Ganze in deinem eigenen Brand Look and Feel machen und das ermöglicht dir dann auch noch spezielle Angebote zu platzieren oder auf deine Social Media Aktivitäten aufmerksam zu machen oder zum Beispiel auch auf deinen Newsletter, den, auf den sich Leute dann eben anmelden können. Das heißt, da gibt es eine ganz ganz viele große Fülle von Möglichkeiten, die du da zur Verfügung hast. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sagst, okay, das klingt spannend, ich mache selber den Versand, aber da geht auf jeden Fall noch mehr, dann schau doch vorbei unter merchantinspiration.com slash sendcloud. Thank you. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute haben wir wieder einen Stammgast zu Gast, aber es war tatsächlich eine Weile her, dass du hier warst, Sven. Ne? Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir deine Stimme überhaupt noch kennen, ob wir, ob wir dich wiedererkennen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es jetzt geschafft haben, dass du vorbeigekommen bist, denn du warst ja schon zweimal tatsächlich hier im Podcast. Wir haben über Internationalisierung gesprochen. Ihr habt einen Shop in der Schweiz und in Deutschland. Ihr äh, seid gut unterwegs, seid schon auf TV erprobt und habt da auch einige Leute für euch begeistern können und habt einen Produkt, was nicht ganz äh, alltäglich ist, nicht der klassische vielleicht E-Com-Case, deswegen auch umso spannender halt eben da immer wieder deine Sichtweise sehen, vor allem weil ich dich, zumindest in den Gesprächen, wie wir, die wir bisher hier mal hatten, extrem geschätzt habe und schätze für eben deine strukturierte logische Herangehensweise, wo man auch echt viel Spannendes von lernen kann, jedes Mal, wenn wir sprechen, deswegen ist es nur wieder an der Zeit gewesen, dass du endlich hier wieder da bist und wir dein Wissen so ein bisschen äh, ja anzapfen dürfen. Willkommen im Podcast, Sven. Ich
1: heute wieder hier zu sein.
0: Sehr gut. Du kannst ja vielleicht noch mal so ein, zwei Sätze kurz zu dir und zu Fay sagen, aber dann vor allem auch, was seit dem letzten Mal, dass wir hier gesprochen haben. Das ist jetzt ja auch schon wieder sechs Monate tatsächlich her, quasi Anfang des Jahres ging die letzte Folge raus. Seitdem hat sich vermutlich viel getan, aber vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen kurz ausholen, berichten, uns up-to-date zu bringen, was im Alltag von Fay alles wieder so los war.
1: Genau, ja, gerne. Also wir bei Fay sind ein Online-Shop, der Pflanzen verkauft. Das ähm, Hauptziel von uns ist aber, dass wir eigentlich so Pflanzen verkaufen und einen Service bieten, dass die Pflanzen auch wirklich überleben und viele der Probleme, die ähm, bestehen, wenn man keine Ahnung von Pflanzen oder Pflanzen haben möchte, quasi lösen. Genau. Ähm, ja, die letzten paar Monate ist einiges passiert, wobei es nicht unbedingt die spektakulärsten Dinge Wir haben viel an unseren Prozessen gearbeitet, äh, weil es also Themen sind, die kommen, wenn man ein bisschen größer wird. Wir ähm, haben aber auch viel an eigenen Produkten gearbeitet, zum Beispiel eigene Töpfe und so weiter. Weil das halt längerfristig super entscheidend ist aufgrund der kleinen Marschen, die man halt im E-Commerce so hat. Und dann haben wir aber auch viel an einem Prozess gearbeitet, wie wir Leute onboarden können. Also vor allem junge Leute, die frisch ab Studium sind oder nach im Studium, dass wir die quasi gut und schnell integrieren können bei uns.
0: Okay, spannend. Das heißt, viele Sachen, die man so jetzt direkt, wenn man auf den Shop geht, nicht direkt erkennen kann. Aber die extrem relevant und elementar sind halt eben für euch im Hintergrund, um einfach weiterzuwachsen und quasi dem, dem Tempo-Schritt halten zu können.
1: Ja, genau. Ah, und was ich noch vergessen habe, ist ein Kontenprozess. Das ist wahrscheinlich der Relevanteste, den man dann auch spürt von außen, wenn man merkt, wie viel zusätzliche Konten das dann da kommt in den ersten Monaten.
0: Okay, spannend. Das, das Spannende an dieser ganzen Sache ist ja, und deswegen sitzen wir hier auch jetzt heute wieder zusammen, heute wollen wir tiefer reingehen in konkret das E-Mail-Marketing, was ihr ja macht, wo ihr auch schon damals, die letzten Mal, als wir gesprochen haben, schon echt viel weiter seid als so einige andere, aber du meinst da dann schon so, ja, das ist schon vielleicht ganz okay, aber es ist nicht entspricht nicht dem, wo du quasi die Vision für euch siehst und da geht noch mehr rauszuholen und da wollen wir tiefer reingehen, um zu verstehen, okay, wie konkret geht ihr eigentlich E-Mail-Marketing an, was waren vor allem so diese Aha-Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, da muss man nochmal dran schrauben, das sind Hebel, die man gehen kann. Generell seid ihr ja extrem gut und äh, äh, da auch dient quasi als Vorbild, was so diesen ganzen Custom Experience geht. Content war die auch immer schon stark, hätte ich zumindest angenommen, aber ihr habt das jetzt auch nochmal auf ein neues Level gehoben?
1: Ja, also ich, ich, ich möchte nicht sagen, das ist nicht gut, also wir waren ganz happy, wie wir es gemacht haben, auch mit der Menge, aber ähm, ich sagen, halt, wenn man so wenn man den ganzen Paid-Bereich anschaut oder die Entwicklung, die da passiert, ähm, dann muss man halt auch kreativ werden, wenn es um die Akquise geht. Und, und Content ist halt ein Teil, den wir sehen, der gut funktioniert. Aber die große Frage ist, oder die große Challenge ist, dass man den so quasi speditiv wie möglich hinkriegt ähm, und dass die den ganzen Content so gut wie möglich auch recyceln kann für viele andere ähm, ähm, quasi Channels. Und, und, und die ganz große Frage ist dann halt, wie, wie gestaltet man den Prozess, dass das funktioniert? Weil Content wird dann schnell eintönig, wenn man einfach. Zu starken Prozess dahinter hat oder also die Leute, die kreativ arbeiten, die muss man auch quasi, denen muss man auch was Spannendes geben und die müssen auch Spaß haben beim Arbeiten und das in Prozess bringen, ist nicht ganz einfach. Und da haben wir viel daran gearbeitet und sind echt happy, wie das jetzt, wie das jetzt mittlerweile läuft, genau.
0: Okay, das hört sich ja fast schon nach einem Cliffhanger an für unsere nächste Podcast-Folge. Wenn du in so ein paar Monaten wieder hier bist, dann kannst du mal deine Erfahrungen, wie ihr das genau angehört mit dem Content. Äh, wie viel kann man Freiraum geben für Kreativität? Wie viel kann man aber auch irgendwie standardisieren, um halt Sachen zu recyceln und effizient zu sein und schlank zu bleiben? Ähm, das ist doch, das hört sich doch gut an. Lass uns doch mal jetzt diesen Shift rübergehen zu E-Mail-Marketing. Wir haben schon mal drüber gesprochen, auch mit dir über generell, wie ihr das Ganze angeht. Ihr habt äh, damals Clayview genutzt. Ihr nutzt es vermutlich nach wie vor, Klavio als Tool? Ja, genau. Wir ist immer noch bei Klavio. Okay. Und ähm, deswegen wäre jetzt erstmal ganz spannend, um so ein bisschen reinzukommen, auch in dieses Thema, wie relevant ist tatsächlich der Kanal für euch, der Kanal quasi E-Mail Marketing?
1: Also für uns ist es einer der relevantesten Kanäle, ähm, weil es halt ein super Kommunikationstool ist. Es ist jetzt weniger das das quasi der Sales Channel, den viele immer ansprechen, sondern vielmehr das Kommunikationstool zur eigentlichen Community. Genau.
0: Okay, das heißt so, Fokus bei euch ist gar nicht so sehr dann irgendwie, wenn man erfolgreiches E-Mail-Marketing beobachten möchte oder monitoren möchte und irgendwie Erfolgskennzahlen nimmt, das war ja auch in den letzten Folgen, haben wir viel irgendwie über auch mal Erfolgskennzahlen und Co. Ähm, gesprochen mit verschiedensten Gästen, ähm, dann ist es gar nicht so sehr irgendwie dieser Umsatz, der generiert wird pro Person, sondern es, es geht mehr um irgendwie generell Beziehungsaufbau und Kommunikation. Was sind da dann eben Werte, die ihr euch anguckt, um zu sagen okay. so, hey, das ist wirklich erfolgreiches äh, E-Mail-Marketing? Ja.
1: Also für uns die wichtigsten Werte sind eigentlich, dass die Leute den Content auch konsumieren und engagieren auf den E-Mails. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass, dass der Sales Aspekt nicht wichtig ist, oder wir sind ein Online-Shop, wir müssen verkaufen, also das ist ganz klar ein wichtiger Punkt. Aber der Fokus oder der Ausgangspunkt bei uns ist beim E-Mail-Marketing ist eigentlich nicht der Sales Channel, sondern wie kommunizieren wir mit den Leuten und wie unterhalten wir sie gut. Das ist immer der, der, der Startpunkt eigentlich und das wichtigste Ziel, wenn es um E-Mail-Marketing geht und nicht ein um Umsatz-KPI zum Beispiel.
0: Okay, das heißt dann aber so, als ein Zahlen, könnte das dann was sein, erstmal überhaupt Öffnungsraten nach wie vor, Klickraten, ja, Klickraten und dann irgendwie ja. Besuche auch auf irgendwie bestimmten Seiten von Content und Ähnlichem und wie viel dann irgendwie auch über E-Mail ausmacht?
1: Ja, genau. Weil ich einer eine der, Haupt, eine der Hauptziele eines E-Mails ist ja, die Leute auch auf die Seite zu bringen, dass sie bei dir auf der Welt, weil nur dann können sie irgendwann auch kaufen oder du kannst jetzt halt auch ähm, die Leute mit gutem Content auf der Seite unterhalten, der dann wiederum auch zu einem Verkauf führen könnte. Und, genau.
0: Okay, spannend. Und halt ja, das auch, cool ist dann Leute, so ist ja
1: auch, dass die Leute auch, dass es ja auch, dass die Leute auch lange E-Mails lesen, also dass man nicht einfach die ersten drei Wochen gute Öffnungs- und Klickraten hat und dann nach, nach irgendwie fünf, sechs Monaten klickt niemand mehr in einem E-Mails und dass man halt auch langfristig die Leute wirklich am Ball behält, quasi, wenn es um die Kommunikation mit dem E-Mail-Kanal geht. Nach,
0: nachdem man die fünfte E-Mail mit dem fünften 15-Prozent-Rabattcode geschickt hat, dass dann irgendwann ja. die Leute gar keine Lust mehr haben, <lacht> das sollte man vermeiden. Äh, genau. Nee, aber das, das, das ist halt wirklich spannend, ne? irgendwie zu, zu, zu wissen, okay, wofür dient ein Kanal und E-Mail ist halt eben ein, äh, ein Kanal für Kommunikation, Beziehungsaufbau, Beziehungsintensivierung, wirklich halt eben so sich auszutauschen und da halt auf, äh, at scale quasi ähm, mit Leuten halt wirklich ähm, Informationen auszutauschen und, und irgendwie, ja, Zeit in gewissermaßen miteinander zu verbringen und es ist nicht der äh, direkte Akquise-Kanal, das heißt, wenn irgendwie, weil man immer wieder sieht, Leute br äh, brüsten sich damit halt irgendwie, wie viel Umsatz sie generiert haben und wie viel Umsatz sie generieren, vergessen aber, dass halt eben dieser Umsatz auch nur quasi kommt, äh, weil vorab auch irgendwie äh, natürlich Marketing äh, und, und Leute halt überhaupt erstmal auf die Seite gebracht wurden und nur dann funktioniert natürlich irgendwie ein E-Mail, weil es irgendwoher die Leute auch auf eine E-Mail-Liste überhaupt erstmal kommen müssen.
1: Ja, also ich, das mit den, mit den Brüsten, wie viel Prozent vom Umsatz über E-Mail kommt, das finde ich ja nicht wirklich sinnvoll, weil ich kann auch bei uns im e mail eben -Sagen, sagen, sendet einfach 25 E-Mails in den ersten drei Tagen mit, mit einem steigenden Rabattcode. Ja, klar, irgendwann machen wir viel Umsatz mit dem mit E-Mails und, und auch, weil es halt nur im Verhältnis ist oder so. Also, wenn du viel neu gründeten Kunden dann geht vielleicht der E-Mail-Umsatzantrag auch wieder zurück. Also die macht quasi keinen Sinn, die oder gibt keinen Sinn, die Käppe.
0: Ja, ja Spannend ist wahrscheinlich dann irgendwie zu gucken, okay, wie ist dann so eine Kohortenanalyse und so weiter und irgendwie Erstkauf zu Zweitkauf und so weiter und irgendwie so ein bisschen differenzierter, aber genau die Gefahr, wenn man halt nur rein monetär guckt, ist halt auch, dass dann natürlich irgendwie die Marke als solche nicht beziffert wird oder berücksichtigt wird und im Zweifel dann halt eben ausgehöhlt wird, unterhöhlt wird, weil eben weiter Rabatte rausgehauen werden und Leute gar nicht mehr irgendwie kaufen, wenn sie wenn sie äh, weil sie gewöhnt sind nur noch Rabatte zu kriegen so ähm, deswegen das auch eine Erfahrung die wir immer wieder sehen und das Spannende halt tatsächlich auch zu denken halt eben okay E-Mail ist ein Kommunikations-Tool. natürlich gibt es irgendwie auch noch andere jetzt irgendwie WhatsApp ist auch immer mehr im Kommen oder wird immer mehr gefeiert aber tatsächlich E-Mail so glaube ich auch kostengünstigste effektivste bisher nach wie vor und hilft halt, wenn man auch so Sachen halt machen will, wie zum Beispiel in der Vergangenheit hatten wir hier im Podcast auch dann sowas wie ein Loyalty Club, wir haben auch andere äh, oder irgendwie andere Retention-Themen, aber irgendwie muss das Ganze auch kommuniziert werden. Irgendwie muss ja auch Informationen von einem Ort zum anderen kommen. Und deswegen da so diese Brille drauf zu haben äh, für, für E-Mail. Ich glaube, das ist halt spannend. Und wenn man das halt eben schafft, auch genauso halt eben bleiben wir beim Beispiel Loyalty. Wenn man Loyalty Club implementiert im Shop, dann kann die Funktionalität da sein, genauso wie irgendwie Reviews, äh, kann man irgendwie implementieren und dann sind die, ist, ist die da. Heißt aber trotzdem nicht, dass Leute damit interagieren, weil sie keinen Plan haben, was quasi, das überhaupt erstens existiert und das irgendwie, was damit zu tun ist. So.
1: Mhm. Ja genau, das sind ein super mächtiger Kanal.
0: Okay, aber würdest du sagen, dass dann irgendwie generell per se Blanco-Check für E-Mail, es macht für alle Sinn oder gibt es bestimmte Cases, wo du sagst, ja okay, da macht E-Mail-Marketing nicht so wirklich Sinn?
1: es ist halt eine Definitionssache, wie man jetzt alle definiert. oder Aber ich glaube, als online job macht es ganz klar Sinn. Also wir, wir bei uns, also wir haben eine E-Mail, haben wir gehabt, bevor der Shop live war. Oder wenn, nur schon, wenn du eine Community aufbauen willst, und ich meine, es eine E-Mail-Liste, wo du auch Leute Dinge abfragen kannst mit Service und so weiter. Oder dann, wie, genau, wie gesagt, auch wichtige Punkte kommunizieren kannst. Es ist halt ein super einfacher Kanal, der nach wie vor sehr relevant ist. Auch wenn man immer beachten muss, dass... Es ist auch nicht so, dass alle Leute die E-Mails anschauen. Oder wenn du Öffnungsraten hast von 40, 50 oder 60 Prozent, dann heißt das eigentlich, dass fast die Hälfte der Leute das gar nicht mitkriegt, was du da sendest. Oder das, das muss man sich auch bewusst sein. Aber trotzdem, die andere Hälfte, die sieht es. Und es ist halt oft auch vom Aufwand her, dass, dass man nicht nur einmalig macht, man macht es und dann läuft es mal eine gewisse Zeit. Oder die ganzen Flows, die gehen quasi wenn die implementiert sind, dann, dann überwachen wir die und verbessern von Zeit zu Zeit. Aber grundsätzlich laufen sie einfach und her, so also auf und der Tag ist sicher sehr attraktiv, wenn es um E-Mail geht.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, äh, du hast gerade schon ein bisschen angerissen, äh, wie ihr das Ganze angegangen seid. Wie seid ihr tatsächlich E-Mail dann angegangen? Einfach irgendwie gestartet, irgendwie do it, äh, Learning by Doing oder oder wie ging das los?
1: Also die, die ersten Schritte waren, wie gesagt, wir haben, bevor wir den Job hatten, einfach eine Landingpage gemacht, ähm, mit einem E-Mail-Sign-Up und dann Social Media gestartet und Leute versucht darauf zu bringen, ähm, dass wir irgendwie auch Leute befragen können und so weiter. Ähm, und dann, als wir dann mit dem Job gestartet sind, klar, dann hast du halt die verschiedenen Sign-Up-Funktionen ähm, und, und da das, das sind wir, wir haben gegoogelt, was man halt so macht als online shop Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch keine Ahnung. Ähm, und da haben wir uns aber immer dann überlegt oder, ja, was mögen denn wir, wenn wir jetzt Kundinnen und Kunden werden? Oder, oder was sagen unsere Freunde und Freundinnen über E-Mail und, und Online-Shops? Dann kommen halt schnell Dinge wie, ja, wenn du jeden Tag sieben e mail kriegst, ist nicht so cool. Ähm, so also die übertriebenen Treffs oder, oder halt nur Coupons und so weiter, eher weniger. Ähm, und dann sind wir halt immer von uns ausgegangen und haben gesagt, okay, was ist denn das Hauptziel, wenn man Pflanzen kauft? Und was möchte man denn? Ähm, und das war dann eigentlich der Ursprung, auch wie wir E-Mail marketing angegangen sind. Wir haben gesagt, okay, wenn man eine Pflanze zu Hause hat, was fragt man sich dann? Ja, muss ich sie jetzt gießen oder muss ich sie jetzt nicht gießen? Oder wo soll ich sie hinstellen? Und solche Themen haben wir dann quasi mit E-Mail abgefangen.
0: Okay, das heißt so kompletter Fokus auf eben so Mehrwert. Wie kann man eigentlich dann eben äh, so das hinbekommen, dass Leute, wenn sie die E-Mail öffnen, noch sagen, okay, cool, das war jetzt eine gute E-Mail, Es war nicht so eine, boah, warum habe ich jetzt wieder hier zehn Sekunden verbraucht?
1: Ja, genau. Das war so die Idee dahinter. Oder da, ein anderer Punkt war, dass wir gesagt haben, wir wollen quasi einen Kurs machen für Leute, die keine Ahnung haben von Pflanzen. Dann haben wir so einen E-Mail-Kurs gemacht, wo man eigentlich die wichtigsten Dinge über Pflanzen lernt. Ähm, da geht es irgendwie zwei, drei Monate. Man kriegt alle zwei Wochen eine E-Mail mit den wichtigsten Insights. Ähm, genau, und so ist so eigentlich das Thema angegangen. Also absolut nicht wirklich professionell eigentlich, wenn man es aus dem heutigen Standpunkt anschaut. Aber trotzdem so, Das sage ich... Die inhaltlichen Dinge waren schon sehr gut. Man musste es einfach noch ein bisschen in Form bringen. Das haben wir dann, ja, die, die letzten Jahre wurde es dann eigentlich immer professioneller. Ähm, ist dann auch schon, also grundsätzlich ist es auch einfach im E-Commerce, man einfach googeln, was sind die wichtigen Flows und passt sie eigentlich auf einem selbst an. Ähm, wir haben dann aber im letzten Jahr, haben wir mal mit einem Profi noch mit einem Kitchen zusammengearbeitet, und haben dann einen kompletten, quasi neuen Setup gemacht, wenn es um E-Mail geht.
0: Okay, sehr gut. Das heißt aber genau. so zum Start dann eben so eine Mischung aus, es waren wahrscheinlich Newsletter-Kampagnen, die ihr rausgeschickt habt, Klar, für genau. bestimmte Sachen und dann auch, du hast es jetzt eben schon erwähnt, die E-Mail-Automatisierung, die Flows, einerseits dann eben für so Sachen wie halt eben dieser, dieser Kurs, das ist dann ja tatsächlich dann wahrscheinlich ein E-Mail-Flow, Leute melden sich an dafür über eine Sign-Up-Form, kommen dann rein und kriegen dann irgendwie alle zwei Wochen eine bestimmte E-Mail so und dadurch kann dann jemand sich morgen anmelden, gestern anmelden und je nachdem, wann sie sich anmelden, dann zwei Wochen später und nochmal wieder, kommen dann halt eben bestimmte Tipps und so sind sie quasi auch schon, ist, ist quasi die E-Mail der Mehrwert, und weil man ganz oft ja sonst irgendwie so versucht, irgendwie mit, mit Rabatten Leute reinzulotsen und dann über die Hintertür quasi den Leuten dann auch äh, so den Newsletter reinzupressen. Aber in dem Fall dann das Spannende, wenn Kurse und Kursinhalte wirklich interessant sind, ist das ja in der Tat ein Weg, wie der, die E-Mail als solche ja quasi der Mehrwert ist und Leute sich tatsächlich dann auf so eine, so eine Sache auch freuen. Hat bei euch auch funktioniert oder sieht das nach außen hin und gut aus?
1: Ja, so okay. die also die Feedbacks sind sehr gut, oder? Wenn man einzelne Leute befragt, aber das ist halt immer qualitativ und kann zum Teil auch ein bisschen ähm, ja, zu wenig strukturiert sein, solche Abfragen, aber auch die statistischen Werte sind super. Also ähm, wir, sind, wir sind sehr happy mit unserem E-Mail-Marketing. das, was du vorhin erwähnt hast, das, das, also das stimme ich dir vollkommen zu, oder es gibt E-Mails und Newsletter, da freut man sich, wenn man sie kriegt. Und ich habe auch ein paar von denen. Und ich meine, das ist eigentlich das Hauptziel. Also wenn sich Leute zu Hause freuen über deinen Newsletter, dann hast du, ja, das ist das Beste, was passieren kann im E-Mail-Marketing, oder? Und das ist bei uns jeweils der andere. Das, das versuchen wir hinzukriegen. Oder? Auch wenn es als Online-Shop schwierig ist, weil wenn du, du musst ja trotzdem Produkte auch verkaufen. Also ein gewisses Sales-Element hast du in den meisten Newslettern ja drin. Aber trotzdem kann man so machen, dass es verschiedene andere Punkte in einem E-Mail hat, wie, wie Content oder Behind-the-Scenes-Dinge von, von der Firma selbst, die dann eigentlich die Leute auch freuen, eigentlich. Um, genau.
0: Okay, sehr gut. Dann hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angesetzt, ihr habt das Ganze selber so sehr den Fokus halt, was würdet ihr feiern, was würdet ihr äh, eben äh, gut finden äh, und äh, habe damit dann den ganz klaren Fokus auf eben diesen Content gelegt, hat es aber schon erwähnt, so ja okay, da irgendwie so diese professionelle Sichtweise darauf dann eben, äh, die, die hat so ein bisschen vielleicht gefehlt, wobei tatsächlich, wenn man so das anhört, auch das, da so ein bisschen an das Statement von deiner Seite aus wahrscheinlich auch schon, äh, das ist ja schon sehr, sehr gut oder viel besser als viele andere das Ganze angehen. Alleine so ein Kurs, sich das zu durchdenken oder auch eben die anderen Flows und Kampagnen immer wieder zu überlegen mit diesem Mehrwert, das, da macht ihr ja intuitiv schon viel richtig. Das Spannende ist jetzt aber zu sehen, okay, ihr habt gemerkt, okay, zahlenmäßig hat das noch nicht gepasst oder was war der Grund, der euch so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, zu sagen so, hey, lass uns da noch mal jemanden raufgucken?
1: Zahlmäßig hat es eigentlich erstaunlicherweise super geklappt. Ähm, aber oder irgendwann überlegt man sich ja, also du bemerkst halt Dinge, die nicht optimal sind. Beispiel bei uns, wir hatten, wir hatten Welcome Flow, ähm, wir hatten Post-Purchase-E-Mail-Flow und dann hatten wir Kampagnen und Leute haben dann kreuz und quer die E-Mails erhalten. Wir haben niemanden ausgeschlossen von gewissen Kampagnen oder Flows. Und wir wissen auch nicht direkt, wie man das am besten macht. Und, und, und da es mehr und mehr Flows dazugekommen sind, haben wir gemerkt, wir haben auch quasi ein bisschen Chaos in unseren Listen im Hintergrund von einem Profil. Oder? Dann hat's mal, hatten wir mal eine Zeit, wo unsere E-Mails so oft im Spam gelandet sind und, und das sind mehr die technischen Elemente eigentlich, wo du merkst, Du quasi Werechsel Shop, langfristig kriegen wir da ein Problem. Oder? oder wenn du dann auch weiter denkst, okay, irgendwann wollen wir dann auch mal noch mit an so einem Außenpflanzen starten, was passiert dann mit den ganzen Listen und Kampagnen in den Newslettern oder wir wollen das Thema Gifting mehr einführen, ja, wie machen wir das? Schicken wir jetzt einfach 15 Newsletter halt mehr, das wollen wir aber nicht. Oder wie, wie macht man das sauber? Und, und da merkst du dann, okay, es ist nicht, trotzdem nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaut, E-Mail. Und, und dann haben wir ja quasi. Ja, parallel hat wir also nachher auf LinkedIn unterwegs und, und haben dann den Adam kennengelernt, der, der hat uns aufgefallen, ist, war einfach unglaublich gut, und Content postet die ganze Zeit, und quasi gratis halt und, ähm, und dann sind wir so mit ihm in Kontakt gekommen und haben dann quasi mal Zusammen mit ihm gesagt, komm, wir schauen das alles mal an. Und dann merkst und was, du dann wie, schon. Wie sieht das, das konkret
0: aus, dann? So, also von wegen, was sind die ersten Schritte? Wie, wie schafft man quasi, wie räumt man auf oder wie bringt man da Struktur rein? Du hast jetzt ja schon verschiedene Aspekte gesagt, mit Liste und auch irgendwie generell die Account Health, also Zustellrate mhm. und so weiter. Wie, wie seid ihr hervorgegangen?
1: vorgegangen? Ähm. Also das Wichtigste war eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das mit dir machen wollen, dann musst du zuerst kennenlernen, also musst du uns kennenlernen. Du musst verstehen, wie Fay tickt und was bei uns wichtig ist mit den Pflanzen. Das heißt, wir haben ihn quasi zu uns geholt. Dann gab es einen Crashkurs mit, wie, wie topfen wir die Pflanzen um, was läuft im Hintergrund, wie verpacken wir, was macht uns Support. Also die Philosophie von Fee haben wir ihn quasi eingetrichtert ein paar Tage lang. Und dann im ersten Schritt haben wir eigentlich gesagt, okay, das ist eigentlich so mehr oder ich auch eine Analyse von der Customer Journey. Also was passiert bei Leuten, die uns gar nicht kennen? Was haben die für Fragen, wenn es ums Thema Pflanzen geht? Was für Ängste, wenn es ums Thema Pflanzen bestellen geht online und und und. Ähm, dann haben wir so ein Mapping gemacht. Das gleiche dann vor dem Kauf oder dann während dem Kauf oder nach dem Kauf und dann am Schluss auch wieder, wie kriegen wir die Leute jetzt wieder zum Shop, dass sie erneut einkaufen. Ähm, und dann die ganzen Ängste und Fragen haben wir dann auch unterlegt mit, mit Surveys. Also, wir haben verschiedene Befragungen gemacht, haben Post-Purchase-Survey-Dinge analysiert und, und, und. Und haben so eigentlich versucht herauszufinden, wo sind die größten Ängste und Painpoints ähm, an, an der jeweiligen Stelle von der Custom Journey. Ähm, und dann haben wir die Elemente quasi in die verschiedenen Flows eingebaut. Sprich, vor dem Kauf hast du halt den Welcome-Flow. Ähm, das können wir vielleicht spät noch ein bisschen darauf eingehen, oder das so ist ein Pop-Up oder so. Oder du versuchst die Leute irgendwie auf die Liste zu kriegen, dann hast du ein Welcome Flow, ähm, versuchst du einen Kauf zu generieren. Dann, wenn jemand dann eingekauft hat, überlegst du dir halt, ja gut, was muss ich jetzt machen, dass das Produkt wirklich genutzt wird. Oder bei unserem Fall dass die Pflanze auch wirklich überlebt. Also du gibst da sehr viele Themen mit. Ähm, genau, und dann am Schluss, der, das, das letzte Thematik ist dann halt mit den Flows, was mache ich jetzt, wenn jemand lange nichts mehr bestellt oder unseren Content konsumiert und so weiter. Also so sind wir es eigentlich angegangen.
0: Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben. Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir, da alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest ist da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. So, genau, das heißt, das Wichtige tatsächlich hier erstmal sich vor Augen zu führen oder die, sich hinzusetzen, bevor man überhaupt die allererste, äh, den Flow oder ähnliches durch, durchdenkt, dass man überhaupt erstmal sich mit sich selbst auseinandersetzt und sich mit sich selbst halt eben überlegt, okay, was ist unsere Marke, was macht uns besonders, das zu verstehen, andererseits aber auch dann ganz klar ausgehend halt eben von der Zielgruppe und dem oder der, die dann eben später die E-Mails die, die, die e auch erhalten wird, was ist so, was ist so, genau, du hast es erwähnt, so, ne? was sind so mögliche Ängste, was sind mögliche Sachen, die die Leute bewegen, was hält die Leute ab vom, vom, vom Kauf, was ist dann das während des Kaufs, was bewegt die Leute dann danach, das alles sich vor Augen zu führen, weil man dann halt eben auf einmal wie so einen roten Faden immer wieder gucken kann, okay, das wird relevant jetzt an dieser Stelle der Kaufentscheidung oder des, des, des Prozesses quasi, der Journey zusammen mit euch als Marke, das ist wiederum hier und dann kann man quasi einmal andersrum gedacht, weil sonst ist es ja immer so ganz schnell, dass man reingeht und man setzt einen Flow auf und dann überlegt man, okay, welche, welchen Content können wir jetzt in diese E-Mail setzen und so ein bisschen ist es ja bei euch andersrum, dass man eher erstmal sagt, okay, Okay, welche Botschaften und deswegen auch wieder hier die Brücke quasi zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das ist ein Kommunikationskanal und äh, eben entsprechend zu gucken, okay, welche Botschaften wollt ihr überhaupt aussenden und wie könnt ihr dann am Ende diese Botschaften eben aussenden. So, Also so ein bisschen auf den Kopf gedreht quasi.
1: Ja, genau. Also weil, Man spricht ja oft so von, ich finde das ein schönes Beispiel, um das Ganze zu unterbauen und man spricht oft von Best Practice. Best Practice ist, jemand kauft, nach 30 Tagen ein zweiter Kauf wenn nach 50, 60 Tagen noch nichts passiert ist, dann los, E-Mail, 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 dann noch ein Coupon hinterher. Oder? Ähm, wenn man das jetzt anschaut, in unserem Fall ist es halt so, Kauf 1, okay, aber dann zum zweiten Kauf, 30 Tage ist relativ schnell, wenn es ums Thema Pflanzen geht, weil nicht jeder braucht halt 100 Pflanzen zu Hause. Ähm, und das Wichtigste ist halt, dass das Produkt verwendet wird in der ersten Phase oder also besser den Leuten beibringen, wie macht man das denn mit der Pflanze oder wenn das gut funktioniert, erst Wochen, dann kaufen wir noch ein zweites Mal, oder? Und dann, wenn es dann um die 60 Tage geht, wir sehen halt, dass die meisten Leute so ein Jahr später wieder einkaufen. Das heißt, wenn wir sie jetzt nach 60 oder 90 Tagen mit E-Mails bombardieren, dann, dann verschenken wir uns den zweiten Kauf, oder? Also, das ist in unserem Fall ein sehr gutes Beispiel, um halt so die typischen Best Practices halt nicht wirklich funktionieren und wahrscheinlich auch nie so gedacht waren, oder? Aber dass halt viele Leute sie einfach so anwenden, ähm, Genau.
0: Ja, vorhin gleich in so Beispiel mal reingehen, strukturiert vielleicht von vorne bis hinten mal so diese verschiedenen Sachen durchgehen zum Verständnis. Also ich nehme jetzt hier auf jeden Fall mit, okay, Verständnis ist das A und O. Es ist extrem wichtig, dass man halt eben versteht, wie die eigene Zielgruppe tickt, wie das Kaufverhalten ist, weil man darauf aufbaut halt eben klar kann man Best Practice nehmen als als Inspiration, aber man muss immer noch mal dann irgendwie den Transferleistung bringen, zu gucken, okay, wie muss das angepasst werden für die eigene Marke. Und jetzt hast du schon gesagt, ja, okay, bei euch kaufen halt die Leute erst nach einem Jahr und nicht nach irgendwie 30 Tagen wieder. Ähm, Gleichzeitig so, äh, sprichst du auch über bestimmte Ängste und Ähnliches. Was sind so die, die Quellen quasi für das Wissen? Also ich meine, bei, bei Zahlen wahrscheinlich guckt man dann in bestimmte Analytics. Habt ihr da bestimmte Tools? Guckt ihr euch Shopify Analytics selber an? Was, ist so da, was sind so da eure Go-To-Quellen für eben diese Erkenntnisse?
1: Also für die relevanten Dinge für das E-Mail waren es vielmehr eigentlich qualitative Surveys ähm, oder dann Post-Purchase-Survey-Abfragen. Also wir fragen zum Beispiel die Leute, wenn Sie das zweite Mal einkaufen bei uns in der Post Purchase Survey, was die, was die Überlegungen waren vor dem zweiten Kauf oder, oder gab es Ängste oder warum? Ja, was hat man sich überlegt vor dem zweiten Kauf oder, oder bei dem ersten Kauf? Genau gleich gab es irgendwelche Dinge, die dir Angst bereitet haben vor dem Kauf oder die du dir überlegt hast. Beispiel bei Pflanzen kann man die wirklich sicher versenden und so weiter. Und da kriegt man sehr viele Informationen und dann kann man halt mit einer Umfrage die ganzen Dinge noch untermauern oder mit mit, mit äh, gesprechen. Dann wenn es ums Thema Timing geht oder da kann man sehr schön in, in, in quasi mit den Daten ähm, nachsehen, wann Leute wieder kaufen und so weiter. Und ähm, Genau, das ist eigentlich so eine Kombination aus, aus, aus den verschiedenen Quellen.
0: Okay, und dann diese Post Purchase äh, Umfrage ist dann was, was nicht auf der Dankeseite ist, sondern dann quasi klassischerweise auch per E-Mail rausgeschickt wird, wenn die Leute das erste Mal bestellt haben. So hey, cool, dass du bestellt hast, kannst du noch ein zwei Fragen uns antworten oder wenn ihr das zweite Mal bestellt habt, dann halt eben auf eine andere Umfrage verlinken oder wie ist das?
1: Und das ist auf der Bestätigungsseite quasi okay. nach dem Kauf. Also mit, ich glaube Fairing heißt das Tool, das wir verwenden, aber es gibt auch noch andere wie No-Commerce und so. also Auf der Bestätigungsseite steht eine Frage und ich glaube so 40-50% Prozent der Leute beantworten die auch genau das ist, ein okay, und super das ist einfach quasi
0: intrinsisch, das ist ein, weil die kriegen da jetzt nichts irgendwie groß für, sondern es nee. ist einfach wirklich so: Hey, wir haben eine Frage, kannst du uns das irgendwie helfen zu verstehen? Und dadurch, dass auf der Bestellbestätigungsseite oder Dankesseite quasi ist in Shopify drin, nachdem die, die Bestellung ausgefüllt haben, dann da drauf kommen, dann ist eh ist so, heißt in verschiedenen Studien ja auch, so dass der Moment, wo die Leute am meisten Aufmerksamkeit tatsächlich haben und dass die, die am meisten verschenkt wird, tatsächlich auch in Shopify-Shops, weil quasi nichts gemacht wird mit dieser Dankesseite. Da sind Leute irgendwie, haben so dieses Glücksgefühl, aber gleichzeitig so ein bisschen Unsicherheit, was passiert jetzt und Deswegen ist da auch diese Wahrscheinlichkeit, du hast gesagt, 40 bis 50 Prozent bei euch, halt eben die, die die Umfrage einfach so beantworten, weil sie wahrscheinlich gerade so hooked sind und denken, so, okay, jetzt will ich irgendwie noch äh, was weitermachen und deswegen äh, perfekte Sache, wenn man es noch nicht macht, auf jeden Fall hier die große Empfehlung auf so einer Dankesseite im Shop sowas hinzusetzen und das Spannende hier finde ich auch nochmal zu unterscheiden, halt eben zwischen Erst- und Zweitkauf oder auch irgendwie weiter da schon zu segmentieren äh, und segmentiert zu denken.
1: Ja, also ist unheimlich wichtig, wenn man es nicht kennt, unbedingt googeln und, und sich anschauen. Da kann man sehr viele coole Dinge rausfinden.
0: Sehr gut. Das heißt, das ist schon mal das erste Takeaway quasi. Die, die, der, der Zeitpunkt fängt nicht in den E-Mails an, sondern schon vorher, nämlich auf der Dankesseite äh, nach einer Bestellung. Und dann lass uns doch jetzt mal so Schritt für Schritt, um das Ganze auch noch greifbarer zu machen, mal reingehen in die verschiedenen Sachen. Du hast gerade schon mal angerissen, ja, irgendwie müssen die Leute an so eine Liste kommen. Das heißt, es fängt klassischerweise irgendwie mit so einem Pop-up oder einer Embed-Form ein, was sind deine äh, Vorschläge oder Learnings, vielleicht auch Aha-Momente, wo du merkst, okay, das zieht mega gut, in eurem Fall zumindest, und das zieht gar nicht. Es äh, klingt schon raus und das finde ich sehr sympathisch, weil ich bin ähnlicher Meinung, So diese reine äh, Prozentschlachten sind gar nicht so geil. Äh, was ist so eure, eure Erkenntnis? Also wir, haben,
1: wir verwenden eigentlich verschiedene Dinge, um die Leute in die Listen zu kriegen. Also ähm, Zum Beispiel haben wir einen Pflanzenfeinder, Das ist ein Tool, das dir dabei hilft, die richtige Pflanze für dich zu finden. Und da kannst du am Schluss, musst nicht, aber kannst du eine E-Mail-Adresse angeben, dann senden wir dir eigentlich unsere Empfehlung. Ähm, da die meisten Leute machen das eigentlich auch. Also so kriegen wir viele E-Mail-Adressen. Dann über den Pflanzenkurs, den ich erwähnt habe. Ähm, dann logischerweise, wenn Leute bestellen und die E-Mail-Adresse eingeben, und wir sie anschreiben dürfen im Anschluss. Und dann haben wir noch den Pflanzendoktor Support. Also wenn wir Leute mit Pflanzenproblemen helfen, dann sind sie bei uns auch auf der Liste im Anschluss. Ähm, und, und dann haben wir unseren so Pop-up. Das ist wahrscheinlich die häufigste design up form Und bei dem Pop-Up ist es so, dass man, man kriegt drei Babypflänzchen, wenn man mehr als 100 Euro einkauft beim Erstkauf. Also ist auch da quasi ein monetärer Anreiz. Aber nicht so, dass es Prozent sind, aber es ist halt schlichtweg so, wenn Leute dich nicht kennen, ist das der Punkt, ist eigentlich einer der, der am besten zieht. Genau.
0: Aber das gibt Spannende, hier halt finde gut, dass das halt als, als mein Gedanke oder meine Erfahrung auch dahingehend, so so Sachen, so irgendwie extra äh, Geschenk in, in, in quasi Ware ist nochmal ein viel geilerer Anreiz, als irgendwie Rabatte oder sonst auch so irgendwelche Verlosungen von irgendwelchen externen Produkten zu machen, weil man sich dann halt eben auch wirklich die Leute ranholt, wenn man eben so Produkte macht oder jetzt in eurem Fall halt so Babypflanzen, ähm, das Produkt ist halt der Mehrwert. ne? Das heißt, die Leute, die auch wirklich dann halt sich anmelden, sind auch am Ende interessiert an eben Pflanzen, was halt extrem wichtig ist. Weil manchmal Leute denken, ja, okay, Hauptsache Kontakte reinholen. Aber es ist halt wie auch bei Performance-Marketing, es kommt nicht darauf an, wie viele Leute halt irgendwie auf deine Seite kommen, sondern wie viele Leute auf deine Seite kommen, die Interesse tatsächlich an dem haben, was du tust.
1: Ja, genau. Und auch Leute, die dann Spaß haben an dem, was wir quasi oder teilweise machen, bis auch mit dem Pflanzensprüher. Und ich meine, wenn du einfach auf ein Schnäppchen aus bist, dann hast du keinen Spaß an einem Pflanzensprüher oder an drei Babypflänzchen. Oder. darum Der Incentive sollte eigentlich so sein, dass Leute, die wirklich auch Pflanzen für das Zuhause suchen, dass die dann was, was dort davon haben. Oder? Ähm, genau. Mittlerweile gibt es aber auch Tools, die, die das Ganze ein bisschen umkehren, dass man quasi nach dem Kauf einen Rabattgutschein kriegt im Wert von 10 oder 20 Prozent, den man dann für den zweiten Kauf einlösen kann. Also geht, man geht dann da noch einen Schritt weiter, finde ich auch spannend. Aber setzen wir jetzt nicht ein.
0: Okay, aber so, da, da gibt es auf jeden Fall eine, eine Reihe an Inspirationen schon mal da. Äh, was ganz spannend ist, glaube ich, so Takeaway hier, ihr denkt, dass auch Komplexer nicht nur ein Funnel, sondern es gibt verschiedene Punkte, wo man überall an verschiedenen Stellen reinkommen kann und entsprechend sieht euer Welcome-Flow, also das, was dann quasi passiert, wenn man sich anmeldet zur E-Mail, auch unterschiedlich aus.
1: Ja, genau. Ähm, also da ist so, die, 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 wenn wir einfach ein Pop-up ausgehen ist der einfachste so Weg. Beim Pop-Up fragen wir die Leute, warum sie den Pflanzen für das Zuhause suchen. oder Quasi ähm, ich, ich bin ein Pflanzenfreak und habe Freude an Pflanzen und mein Zuhause ist schon ganz grün, ich brauche noch mehr. Ähm, oder dann mehr so in die Richtung Mental Wellbeing, ähm, um Erholen, Stressabbau. Genau, ähm, da gibt es auch ein, gibt's, total gibt es vier verschiedene Varianten oder drei. Ähm, und dann ist so, dass wenn man den sign gemacht hat, dann kriegt man dann entsprechend von der Antwort, die man gegeben hat, verschiedene E-Mails. Im Anschluss. Also da gibt es eine gewisse Segmentierung. Sind wir aktuell am Testen, ist noch ein bisschen zu früh, um da sagen zu können, was am besten funktioniert, aber das, das genau das sind wir aktuell so am Testen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit den Pflanzenfinder kommst, dann hast du halt die Antwort nicht gegeben. Das heißt, du gehst dann über den Default-Flow. Oder wenn du über den Support kommst mit einem Pflanzenproblem, dann ist es auch das erste Ebene, das ein bisschen anders, bist, aber der Rest ist dann quasi dasselbe. Und im okay, Werk und Flow an sich geht es halt da, hauptsächlich darum, das Gefühl von einem schönen Zuhause äh, mit vielen Pflanzen rüberzubringen. Also, also was, was, wir haben uns überlegt, was möchte man denn? Der Hauptgrund, warum man Pflanzen will, ist eigentlich, um das Zuhause schöner zu machen. Und ähm, dieses, also das Endziel, das man hat, versuchen wir halt zu zeigen.
0: Sehr gut, das heißt genau. aber hier auf jeden Fall auch schon berücksichtigen dann halt eben, dass je nach Einstieg dann, oder, oder spannend eigentlich bei euch in dem Pop-Up wird schon vorab eine bestimmte Information abgefragt und entsprechend wird diese Information wieder aufgegriffen im Welcome-Flow, und um dann halt eben gezielt darauf relevanteren Content zu spielen, um auch da, wenn wir jetzt wieder darüber nachdenken, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ne, wie schaffst du es, dass Leute halt irgendwie die E-Mail sehen und denken, dass sie da also sich freuen, erstens und zweitens dann irgendwie Mehrwert ziehen können und das geht halt durch Relevanz und diese Relevanz schafft ihr, indem ihr natürlich dann irgendwie bestimmte Informationen vorne vorneweg abfragt, das kann man natürlich den Bogen auch überspannen, wenn man zu viel abfragt oder je mehr man vorab abfragen will, desto weniger werden wahrscheinlich dann auch irgendwie reinkommen, aber ähm, so ein bisschen halt Infos helfen, damit dann am Ende auch die Leute natürlich noch besser abgeholt werden können. Das heißt, das ist so euer Weg. Gab es da irgendwelche Learnings generell rund um, die, um, die Flow, um den Wake-Up-Flow, wo ihr gemerkt habt, okay, ihr habt bestimmte Sachen ausgetestet. Anfangs sagtet ihr, auf jeden Fall wollen Leute das und dann kam raus, das zieht gar nicht oder irgendwie andere Themen.
1: Eines der Hauptlearning war zum Beispiel die Kadenz. Wir waren immer sehr, sehr restriktiv mit viele E-Mails senden und auch in einer kurzen Abfolge. Und da kam dann zum Beispiel auch der input von mir würde nicht schaden von Leuten, die halt viel E-Mail-Marketing machen. Und dann haben wir es dann getestet und haben gesehen, spielt eigentlich im Endeffekt keine große Rolle. Ähm, beziehungsweise der Test läuft noch, aber das Fazit ist eigentlich klar und die werden wir auch wieder zurückmachen machen. Ja, das war einer der Tests, die wir gemacht haben. Ähm, ja, sonst vielleicht noch Dinge, wie also oft wird dann halt auch die Firma vorgestellt in solchen back oder aber. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil, wenn ich die Firmen nicht kenne, dann kommt das erste, dieses E-Mail, dann ist es auch ein bisschen zu viel. Oder? Also, was wir versuchen, ist halt zuerst das Hauptziel abzufangen, dass die Leute effektiv sehen, ach, ich will Pflanzen, dann kriege ich ein paar schöne Pflanzenbilder und sehe, wie einfach das ist. und zeigt halt, so, ähm, quasi, so ein bisschen nicht zu so offensichtlich, aber dass die Pflanzen auch sicher versendet werden, dass ein Bild von der Verpackung oder so oder ein Review, das dann halt unterstreicht, dass die Verpackung super ist und nichts kaputt geht. Also so versuchen wir eigentlich die Ängste zu nehmen und halt mit unterhaltsamen E-Mails.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasse keine Folge. Und das wäre jetzt meine nächste genau. Frage tatsächlich gewesen. Wie arbeitet ihr dann das, wenn du jetzt weißt, okay, vor dem Kauf gibt es bestimmte Ängste rund um die Verpackung, ob das wirklich ankommt? ob die Pflanze nicht dann irgendwie kaputt geht auf dem Weg und ähnliches. Das ist genau das, was ihr dann dann nebenbei subtil einarbeitet in halt den Content, den ihr eh rausschickt. Ja, genau. Okay. Gut, das heißt, dann dann haben wir so schon mal diesen Welcome-Flow-Takeaways eben so sich äh, überlegen oder in den Vordergrund stellen, was der Mehrwert als solches ist, was das Gefühl und die Emotion auslöst durch die Nutzung von eurem Produkt, äh, einarbeiten der Ängste, die halt vor dem ersten Kauf kommen und halt eben auch äh, relevant zu wissen, von wo die Leute reinkommen, weil je nachdem, wo sie Leute äh, die reinkommen, kriegen sie ein bisschen andere Journey und halt eben im Idealfall auch vorneweg schon ein bisschen Informationen abfragen, damit man diese Informationen später im Flow aufgreifen kann, damit dann eben auch die Leute individueller bespielt werden. Ähm. So, ja, das sind so quasi genau. die Takeaways für, für den Welcome Flow. Genau. Sehr gut. Dann äh, lass uns weitergehen. Du hast ja vorhin das auch schon mal unterteilt, in quasi so vor dem Kauf, während des Kaufs, nach dem Kauf. Dann würde ich vermuten, jetzt irgendwie während des Kaufs dann so Abandoned Checkout-E-Mails sind das, was äh, sonst bei euch so ansteht. Also ja, okay. quasi, wenn Leute eine Bestellung abgegeben haben, äh, beziehungsweise am, äh, am Ausfüllen waren von der Adresse, äh, das hinterlegen, aber dann irgendwie zum Beispiel bei der Zahlungsart dann doch abbrechen und irgendwie, weil irgendwas dazwischen kam.
1: Ja, und da sind wir, also da fragen wir auf sehr humorvolle Art und Weise ab, also wir fragen die Leute, ob man gerade von, von quasi Arbeitskollegen oder Kollegen gestört wurde, beim Einkaufen oder ob der Kaffee ausgeht ist oder so. Also wir, wir machen einfach noch darauf aufmerksam, weil man halt weiß, beim bei einem Kart oft ist es so, man ist beim Bestellen, wird irgendwie abgelenkt und dann geht man halt Mittagessen oder so und vergisst es wieder. genau Das machen wir und dann haben wir noch ein zweites E-Mail, wo wir dann fragen, ob es ein Problem gab. Mit, mit quasi auch Survey drin, also womit die Leute wirklich befragen, was hat es irgendwas gehabt, was, was sich gestört hat im Prozess, ähm, wo wir wirklich wissen wollen, was dann das Problem war. Ähm, genau. Aber es ist okay, ein, das heißt, ein das heißt, es sind
0: so zwei E-Mails zwei, äh, zwei e in dem Flow drin.
1: Es gibt noch ein drittes. Ähm, was okay, weil das ja, noch genau, so die große Frage ich, ja, ist. Ähm, nein, wir haben wie viele E-Mails e sollen es
0: eigentlich sein? Ja.
1: Wir Haben noch ein, es ist so unterschieden zwischen Erstkauf und schon mehrfach eingekauft, weil die, wenn jemand schon mehrfach eingekauft hat, dann ist es auch oft so, dass man es das als List verwendet oder so. Man muss die Leute dann auch gar nicht nerven. Aber wenn es beim ersten Mal war, ähm, dann machen wir so, ja, dann wir die ersten beiden e und beim dritten ist es noch so, dass wir so eine kleine Baby-Herzblattpflanze haben, ganz eine kleine. Ähm, und da sagen wir halt so: Hey, wir wollen es trotzdem mit dir versuchen, ähm, wie wäre es mit uns? Und dann gibt es quasi einen, wirst es ein Guckball geben, wen man den Einkauf bei beim bestimmten Wert macht.
0: Okay, spannend. Das heißt, ja. so ein Erstkäufer, Zweitkäufer oder beziehungsweise Erstkäufer und Mehrfachkäufer unterschieden, weil einfach auch da wieder, wenn man überlegt, okay, wie ist die Denke von den Leuten, ist denn der, die Angst oder das, was einen bewegt? Ähm, eine andere, wenn man noch nie bei euch bestellt hat, wird es dann halt, wenn man öfters bestellt hat und äh, wahrscheinlich auch, wenn dann irgendwie die Leute, die äh, schon öfters bei euch bestellen, werden auch öfter schon mal ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Wenn die jedes Mal quasi wieder diese gleichen Flows kriegen, wird ist das natürlich auch eine Gefahr, wo man irgendwann die Leute untergräbt. Am Anfang funktioniert es, aber irgendwie im Hintergrund, man kriegt es gar nicht mit. Irgendwann funktionieren die Flows nicht mehr, man weiß gar nicht genau, warum. Aber es wird ziemlich sicher dann daran liegen, weil im Hintergrund die Leute immer wieder mit den gleichen Inhalten bespielt werden und irgendwann merken, okay, warte mal, so, das ist gar nicht personalisiert, das ist einfach nur eine Automatisierung, die relativ stumpf ist. Ähm, genau, das heißt, da diese Unterscheidung zwischen Erstkäufer und äh, quasi... Ähm, Mehrfach-Käufer, und dann halt da drin nochmal äh, drei E-Mails drei e in der ersten und dann in der zweiten hast du schon anklingen lassen, da dann weniger.
1: Ja, ich glaube, das ist nur noch, ist nur noch eine E-Mail
0: da. Ja. ja, okay, cool. Was gibt es sonst noch Anfluss, wo du sagst, okay, das ist mega spannend, da reinzugehen. Du hast eben schon mal Post-Purchase anklingen lassen. Ja,
1: ich denke, das ist einer der wichtigsten. Ähm, aus verschiedensten Gründen also bei uns, wenn du bei uns einkaufst, das ist wahrscheinlich das, das beliebteste E-Mail, das wir haben, ähm, die Bestellbestätigung. Ähm, das ist halt noch so ein transaktionales E-Mail, aber wir haben da eine Abfolge gemacht, was bei uns im Team jetzt passiert, wenn jemand bei uns bestellt. Und dann halt auf sehr humorvolle Art und Weise und mit lauter GIFs drin. Ähm, und da geht dann halt zum Sirene los, äh, ihn schmeißt sich den Kaffee auf die Hose und, und rennt völlig, wird herum und die, der Pflanzendoktor, doktor die Doktorin, die gehen die Pflanze untersuchen und dann die Pflanze versendet wird, ist das ganze Team traurig, weil die Pflanze jetzt weg ist. So. Ähm, ähm, das ist quasi ein Standard-E-Mail, das eigentlich die meisten Leute, verwenden, die meisten Jobs verwenden. Alle Leute schauen es sich an, weil man freut sich halt auf die Bestellung. Ähm, und da haben wir halt jetzt mit einer ganz einfachen Art und Weise einen sehr guten Touchpoint, eigentlich in der ganzen customer Journey kreiert, der humorvoll ist und, und genau, das e mail sendet auch super für die Leute an andere Leute weiter. Okay. Genau, dann geht es eigentlich weiter, dass wenn man dann wenn die Bestellung versendet wird, dann machen wir die Leute darauf aufmerksam, wie man die Pflanze so auspackt. Also wir wir greifen eigentlich die Vorfreude noch mal kurz auf. Und unterwegs, alles super. Bitte aufpassen beim Auspacken, dass du die Pflanze danach ans richtige Ort stellst und übrigens noch nicht gießen, das kommt erst später. Also wir nehmen die Leute richtig mit, dass sie nicht, wenn sie beim Auspacken sind, denken, oh, und was jetzt? Oder? Das ist eigentlich keine Frage mehr da. Ist. Dann wieder zwei, drei Tage später kommt dann ein E-Mail, wo wir die Leute wo wir ihnen eigentlich beibringen, wie das ganze Gießen funktioniert. Auch da wieder, dass man, weil wir wissen halt aufgrund von Umfragen, dass viele Leute gar nicht wissen, wie viel Wasser soll ich jetzt geben, wie oft soll ich Wasser geben. Und man kann nicht einfach pauschal sagen, alle zwei Wochen, abhängig von dem, vom Standort und Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ist das halt unterschiedlich oder so. Wir zeigen dann Leuten kleine Tricks, wie man das macht. Ähm, genau, das ist eigentlich der Start vom ganzen post -Burchase.
0: Okay. Heißt, ähm, ihr unterscheidet dann, wenn es jetzt um, um Gießen und Co. geht, zwischen Produkten?
1: Ja, genau. Sie wird aufgesplittet, ob du jetzt eine Pflanze eingekauft hast oder andere Produkte.
0: Okay. Genau. Und, also wenn du nur eine äh, das
1: Gießkanne kaufst, ist es da weniger spektakulär.
0: <lacht> okay, das heißt, man sollte schon, wenn man jetzt hier zuhört und dann sagt, okay, ich will das Ganze mal äh, ausprobieren, dann entsprechend auf jeden Fall eine, eine Pflanze nehmen, weil dann wird man die volle Fülle der E-Mail-Automations der e bei euch. Erleben. Am besten
1: natürlich mehrere Bestellungen mit Pflanzen, nur mit Produkten.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Gucken wir mal, ob da es dann irgendwie ein, zwei Leute gibt, die vielleicht dann <lacht> sich das komplett einmal durchtesten. Wäre mal spannend zu sehen. Aber okay, das heißt, so, so diese Post-Purchase, da unterscheidet ihr zwischen dann verschiedenen Produkten, weil dann eben, genau, halt ne, jemand, die Accessoires kaufen, die halt eben eine Gießkanne kaufen, die brauchen nicht erklärt werden, wie man dann irgendwie vielleicht dann, wo man die Gießkanne hinstellt, wie viel Licht, wie wenig Licht, sondern das ist relativ trivial. Das heißt, darunter wird unterschieden und dann würde ich vermuten, dass halt eben Jemand, der zum fünften Mal eine Pflanze kauft, auch nicht irgendwie zum fünften Mal dann äh, erklärt bekommt, wie man dann halt eben eine Pflanze gießen soll. ne?
1: Nein, also wenn du, wenn du nach dem zweiten Einkauf bist, bist du da eigentlich durch. Also die kriegst du dann nicht mehr. Das, dann bist du eigentlich nur noch bei den Kampagnen drin, Stand jetzt. Okay. Was Dinge sind, die wir in Zukunft machen wollen, ist zum Beispiel die Bestellbestellung so zu machen, dass man halt bis zum 20. Einkauf immer einander kriegt, dass man quasi ja. richtig wartet, was jetzt die nächste ist. Ähm, aber beim typischen Post-Purchase-Flow, ähm, da, da gehst du eigentlich nur einmal durch. Oder weil es kommen dann auch noch E-Mails wie ähm, also quasi das Element CEO E-Mail, das kommt einfach ein Plaintext E-Mail von mir, wo wir eigentlich erklären, was eigentlich die Idee war hinter und die Philosophie. Mhm. Das E-Mail mit der besten Öffnungsrate, fast 70% Prozent oder so. Ähm, also dann haben wir gewisse Quizzes eingebaut, wo wir halt danach mal abfragen, ob die Leute jetzt wirklich wissen, wo der richtige Standort ist, wie man quasi den Fingertest macht vor dem Gießen und so. Ähm, Genau diese E-Mails, die brauchst du eigentlich nicht mehrfach. Das reicht, wenn du die einmal kriegst.
0: Okay, spannend. Das heißt, das sind alles verschiedene Sachen, aber die halt äh, mit eingearbeitet werden in den Post-Purchase. Und wichtig, glaube ich, auch wenn man jetzt überlegt, okay, ich verkaufe halt keine Pflanzen, sondern irgendwas anderes, aber immer wieder mit der, mit der Überlegung halt, okay, was sind wirklich relevante Informationen, die einerseits vielleicht die Vorfreude erhöhen, sodass man, wenn man vor allem eben längere Lieferzeiten hat, das halt gut bespielen kann, diese Vorfreude äh, zu erhöhen. Dann halt eben, was hilft es oder was. Genau, was sind Informationen, was sind relevante Sachen, die man wissen sollte, um halt eben das Produkt als solches besser nutzen zu können. In eurem Fall ist dann halt eben das Gießen und irgendwie, wie stellt man das richtig hin? Wie findet man eigentlich raus, was irgendwie jetzt mit der Pflanze los ist und so? Bei anderen Sachen ist vielleicht dann die Art und Weise, wie man dann Creme benutzt oder wie man dann irgendwie was anderes, auch immer, was auch immer macht. Und da eigentlich immer wieder mit halt eben, auch da wieder der Aspekt, okay, jede E-Mail soll Mehrwert bringen und nicht nur einfach eine E-Mail sein, so hey, kauf doch mal, und das, 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 das wird quasi da gelebt und dann gleichzeitig so ein bisschen Unterschiedenheit eben je nachdem, wo sich die Leute befinden, Erstkauf oder mehr, Mehrfachkauf, äh, was für ein Produkt und so weiter.
1: Ja, ich denke, der wichtigste Punkt ist wirklich, dass man sicherstellt, dass die Leute das Produkt verwenden oder in unserem Fall, dass es dann auch überlebt. Ähm, du, kannst, du kannst so viele E-Mails senden, wie du willst, wenn jemand nicht überzeugt ist vom Produkt, dann kauft man kein zweites Mal, oder? Ähm, und man empfiehlt das Produkt auch niemand anderem. Also, das ist ein, ein super zentraler Punkt, dass man nach dem ersten Einkauf schaut, dass die Leute das Produkt zum Beispiel verwenden, konsumieren oder was auch immer. Oder ähm, ein E-Mail bei uns ist dann auch nach der drei oder vier Wochen, dass wir fragen, wie geht es der Pflanze? Und, wenn, und dann ist einfach ein Quiz, also quasi eine Frage mit ein paar Buttons, und wenn du sagst nicht so gut oder irgendwas stimmt nicht, dann meldet sich unser Support bei dir und wir schauen zusammen, dass es trotzdem funktioniert. Weil wenn die Pflanzen sterben würden, dann würdest du nicht mehr bei uns einkaufen, oder?
0: Auch nicht beim 15 rabatt Ja, genau. Also, dann kannst
1: du viele Rabatte senden, wie du willst, oder man kauft kein weiteres Mal mehr
0: Ja, und das finde ich halt einen super spannenden äh, Aspekt, dass man sich das auch nochmal vor Augen führt, weil es halt einfach in dem Moment, ich, ich, ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie im Austauschen ist mit Brands und Händlern, äh, Händlerinnen, das dann eben so, ja, dann, dann ist halt viel los, dann macht man irgendwann später, sagt man dann sich so, dann geht, geht da nochmal ran, aber das später kommt dann nie. Ähm, äh, aber das Ding ist halt, so, so diese Post-Purchase, eigentlich, eigentlich muss der Fokus sein, nicht irgendwie was Neues zu verkaufen, sondern halt eben, wie können die Leute bestmöglich das Produkt nutzen und ähm, am äh, glücklichsten mit diesem Produkt werden, weil dann ist die beste Grundlage geschaffen, wenn dann die nächste E-Mail kommt und dann halt einen Vorschlag macht, dann sind die Leute offen äh, und deswegen dazu überlegen, okay, wie kriege ich es hin eigentlich, so ein bisschen wie halt, äh, wenn man es vergleicht mit Apps oder Software as a Service, wenn man da ein Tool bauen würde, dann ist ja auch die, gibt es auch extrem Fokus auf dieses Onboarding, damit die Leute halt wirklich verstehen, dieses, äh, diese Software zu nutzen und wirklich da hooked sind, weil ab dem Moment, wenn sie die dann nutzen, in den Alltag integrieren, dann ist eigentlich No-Brainer, dann ist die äh, Retention-Rate bei denen extrem hoch und so, so sollte man wahrscheinlich auch den, den Post-Purchase-Flow sehen oder so hört es sich zumindest an, als würdet ihr das äh, sehen.
1: Ja, wir kommen aus dem Bereich. <lacht> das ist eine wunderschöne ja.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ansonsten, wenn du so guckst auf irgendwie E-Mail-Marketing und vor allem dann eben äh, externe Experten reingeholt und irgendwie nochmal tiefergehend reingeguckt, auch nochmal professionellere Blick, gab, was waren noch Aha-Momente? Gab es da welche, irgendwelche Learnings, wo du sagst, okay, jetzt die haben wir bisher noch nicht angegangen oder das war spannend, äh, so als, als für dich zu mitnehmen?
1: Das ist zum einen sicher die ganzen technischen Aspekte wie ich vorher ganz kurz angeschnitten habe, oder dass man nur mit einer globalen Liste arbeitet, dass wenn jemand in einem Flow ist, dass man so eine Suppression List hat, dass man halt nicht andere E-Mails kriegt. Das waren schon Dinge, da haben wir super viel gelernt, aber die haben wir vorher nicht gekannt und sind jetzt auch super nützlich. Genau, dann sonst, also für uns halt ein Riesen-Takeway ist auch, dass man das E-Mail-Marketing... Ist wahrscheinlich etwas im Schwierigsten, um das jemand anderem zu geben, weil die Sprache im E-Mail super zentral ist, die Art und Weise von, von den Newslettern und vor allem dann Kampagnen. Und da tun wir uns zum Beispiel, also bis jetzt machen wir eigentlich, oder sind wir dabei, wenn es um eigentliche E-Mails geht oder um Kampagnen. Das kommt immer mhm. eigentlich von uns, weil wir bis jetzt haben wir es nicht hingekriegt, das jemand anderem zu geben. Das ist so ein Thema Outsourcen, würde für uns nie in Frage, in Frage kommen. Oder dann, ähm, ist aber auch so, wenn sie dann gut sind, dann ist halt auch der Mehrwertrisiko. Also das Wir haben viele Leute, die wirklich sagen, eure E-Mails, da freue ich mich drauf und die lese ich. Das war schon auch so ein take der letzten Monate oder auch Jahre. Das ist vielleicht arbeitstechnisch nicht das coolste war, aber ähm, wo wir jetzt auch dabei sind, genau, also die haben wirklich lange Zeit auch einzuarbeiten, dass man das irgendwann dann trotzdem abgeben kann. Aber es ist wirklich ein Thema, das man eigentlich ernst nehmen soll und wo man halt die Philosophie der Firma wirklich wunderbar weitergeben kann.
0: Okay, spannend. Das heißt, da ist noch so, der, äh, hier bei euch schrei schreibt der Chef noch selber die E-Mails?
1: Schreiben nicht. Ich bin nicht gut in, in, in Dinge formulieren, <lacht> aber so inhaltlich spreche ich immer noch mit, genau.
0: Okay, Okay, cool. Ja. Aber das ist doch mega spannend zu sehen, auch das nochmal zu, zu, zu hören von euch aus eurer Perspektive, dass halt eben einfach diese, ja, die Markenidentität ist am Ende ein Kommunikationskanal. Das hast du ja direkt am Anfang auch schon erwähnt, aber entsprechend halt, ne, die Art und Weise, wie man kommuniziert, die Tonalität und all das Ganze ist halt eben am Ende so der Touchpoint, worüber Leute euch eben als Marke wahrnehmen und euch ist ja extrem wichtig halt eben, dass da diese Persönlichkeit, das Besondere, was halt auch schon eben im Shop anfängt mit dem bisschen Humor, bisschen Witz, bisschen Besonderem, dass das sich halt auch durchzieht und entsprechend ist das halt auch wichtig, dass das durch diese E-Mails hinweg quasi passiert.
1: Ja. Genau. Wir haben jetzt halt wenig über das eigentliche oder über ein eigentliches E-Mail gesprochen. Oder was? Ich würde mal frech jetzt behaupten, dass irgendwie 70% von E-Mails, die man kriegt, von Online-Shops eigentlich immer gleich sind, außer das Produkt. Und wir versuchen halt, ich sage nicht, dass wir das perfekt machen, aber unsere Idee ist immer, dass wir eine Story erzählen. Das heißt, eine E-Mail muss, muss einen super Aufhänger haben, der die Leute aktuell auch beschäftigt. Dann, dann muss es eigentlich ein Produktelement haben, was man sich von zu Hause wünschen würde. Aber dann hat es auch ein, ein Lernelement dabei. es sehen wir, dass wer das E-Mail liest, auch richtig einen Mehrwert hat, auch wenn man jetzt nichts kauft. Und dann auch ein Unterhaltungselement, beispielsweise das behind the scenes, was bei Fay gerade so passiert. Ähm, beispielsweise, einmal haben wir die E-Mail geschrieben, als wir auf dem Weg nach Deutschland waren, und die, die Idee quasi konzipiert und, und dann im, auf dem Rücksitz ist einer von uns eingeschlafen und dann haben wir quasi ein Foto gesehen, hatten wir ins PS ein Foto gemacht und gesagt, ja, nicht alle haben es so spannend gefunden heute. Ähm, dass, dass man halt wenigstens noch einen Lacher hat, wenn eigentlich halt das E-Mail nicht so spannend war für die jeweilige passiert. Ähm, und, und das ist halt nicht. Ich sage jetzt mal, am Anfang nicht ganz so einfach und mit der Zeit geht das dann immer besser. Und man wird auch immer kreativer mit der Zeit und ähm, eigentlich, das ist so ein, für uns jetzt ein bisschen ein Rezept. Wir senden eigentlich kein E-Mail, wenn es nicht eine coole Story drin gibt, wenn es nur einfach ist. Hier 20 Prozent, heute, das gibt es so eigentlich nicht. Dann muss es irgendwie verbunden sein mit das
0: Okay, das eure DNA ist einfach so, dieses. es gibt irgendwie immer so dieser besondere Note, dieses besondere Storytelling und das zieht sich konsequent durch, dass eure Regel Teil der Kommunikation eben entsprechend damit auch weiter gewährleistet ist, wenn Leute halt eben sich eine E-Mail öffnen für euch, dass sie halt immer wieder so merken, okay, warte mal, da hat sich wer Gedanken gemacht, das nicht einfach so irgendwie Schema F reingestülpt ähm, so und irgendwie dann Inhalt ist quasi nur so ein Mittel zum Zweck, weil ähm, eigentlich, will man man muss seine E-Mails schicken so und man hat nichts so und dann schreibt man irgendwie drei leere Wörter und äh, so. <lacht>
1: ja, also ich meine, wenn du jetzt einen Vortrag halten müsstest, nächste Woche vor x 10.000 Leuten, würdest du dir auch gut überlegen, was du sagst, oder? Ähm, aber wenn es halt ein E-Mail ist mit Knopfdruck weg, dann machen es plötzlich nicht mehr alle. Und, ähm, also unserer Meinung nach lohnt sich das. Oder auch wenn nicht das Haupt ist einzukaufen, aber wenn jemand das E-Mail liest, hast du halt einen super Touchpunkt gemacht. Und wenn die Person dabei noch gelacht hat oder was gelernt hast, umso besser. ja ähm, genau, deshalb. E-Mail-Versenden e für uns ist nicht einfach so ein Schnell-Schnell-Ding, sondern da, da sind durchaus ein paar Überlegungen im Hintergrund, die da angestellt werden.
0: Mega gut. Das ist auf jeden Fall wieder hier eine Fülle an, an Sachen, die man mitnehmen kann, an Inspiration genereller Natur, wie man äh, auf, eine, auf die E-Mail, auf E-Mail-Marketing gucken sollte und äh, wie ihr das Ganze interpretiert, aber auch dann eben ein paar konkrete Beispiele, auch schon sehr hands-on dann eben, was man direkt selber ausprobieren kann, sei es dann eben von der Art der, der, der Anreizsetzung halt eben um reinzukommen oder auch nochmal in Frage zu stellen, halt eben, okay, segmentiere ich schon richtig, spreche ich zielgenau an oder auch eben so Sachen wie, ähm, wie viel Liebe zum Detail gebe ich tatsächlich Hand aufs Herz gerade wirklich oder ist es doch so, dass ich irgendwie mal eben schnell noch eine E-Mail rausschicke und äh, ja, da doch noch vielleicht mehr rauszuholen ginge. Ähm, Sven, Riesendank dafür, äh, für die Einblicke in das Thema, wieder mega spannend, äh, jetzt vor allem auch, nachdem wir so einen größeren Blick schon mal in Customer Experience bei euch hatten, was ja auch mega spannend ist, deswegen, wer das noch nicht gehört haben sollte, auf jeden Fall gerne mal in den Podcast-Folgen nach, äh, nach hinten scrollen und schauen, da hat Sven auf jeden Fall sehr viel Spannendes auch berichtet, wie eben bei Faye das ganze Thema Customer Experience als solches, was passiert eigentlich nach der Bestellung, damit dieser Wow-Effekt, das Besondere, dieses, dieses äh, ja, Liebe zum Detail auch wirklich da in den verschiedenen Touchpoints zu sehen ist. Da da hast ja sehr, sehr viel schon berichtet in den anderen Podcasts. Ähm, heute hier dann eben bewusst dieser Deep Dive rein, das vermeintliche, ja, vielleicht für manche Leute langweilige Thema E-Mail, aber am Ende ist es halt einfach ein extrem relevanter Kommunikationskanal. Ähm, sind andere Kommunikationskanäle bei euch auch gerade schon auf der Roadmap oder ist es so, ihr fokussiert euch komplett auf E-Mail aktuell?
1: Eigentlich ja, mal, also Social Media machen wir halt sehr aktiv. Das ist dann auch ein super relevanter Kommunikationskanal ähm, oder Kanäle. Ähm, Genau, dann, was wir uns natürlich auch anschauen, sind WhatsApp und SMS. Bei SMS so eben, klar, hat das ja noch nicht offen für die Dachregion, soweit ich, ja,
0: wenn es nicht
1: in der genau, letzten Woche geändert hat.
0: Ähm, aktuell noch nicht,
1: ne. Genau, und das ist sicher was, was wir dann auch anschauen werden. Oder WhatsApp schauen wir uns auch an, aber es ist halt auch immer dann ein Ressourcenthema. Also, wir schauen uns uns lange an, und wenn wir dann aber entscheiden, so einen Kanal aufzumachen, dann muss er halt auch gut ja, ja, durchdacht sein.
0: Okay, das heißt, so nicht überstürzt, sondern hier wirklich lieber einmal mehr innehalten, um dann halt zu wissen, okay, wenn ihr rausgeht, dann macht ihr das auch äh, mit einem klaren Sinn und Zweck dahinter, mit einem klaren Fokus und da eben auch diese Liebe zum Detail. Ähm, Gibt es noch aktuelle Herausforderungen, irgendwas, wo ihr sagt in E-Mail, ähm, so da, das ist gerade was, woran ihr arbeitet, oder das wird noch an Relevanz wichtiger werden jetzt im Laufe des Jahres?
1: Ja, das also bei uns, was jetzt natürlich Thema wird ist. Also die, die Listen werden größer und, und auch unser Sortiment wird breiter. Und, und jetzt ist halt so aktuell versenden wir quasi einfach zwei Kampagnen pro Monat. Aber es wird jetzt halt immer schwieriger, dass die Kampagnen quasi für alle relevant sind. Das heißt, wenn jemand jetzt nur Außenpflanzen oder Töpfe kauft oder so, dann, dann muss man ein bisschen mehr aufpassen, wem man jetzt was sendet. Ähm, da sind wir aktuell gewisse Überlegungen am Anstellen, dass wir quasi äh, die Leute besser segmentieren können. Dann gibt es Dinge wie dass wir so Spotlight-Newsletter starten wollen, wo man eine spezifische Pflanze an, anschaut oder zum Thema verschiedene Drops machen, dass es einfach limitierte Versionen von ein paar Pflanzen gibt so zu gewissen Zeitpunkten. Und genau, dann im Hintergrund auch, wie wir sie produzieren. Oder so. Mittlerweile haben wir zum Beispiel so ein großes figma file wo eigentlich die ganzen Elemente von Newslettern drin sind, die man dann kreieren kann. Das Ganze produzieren, quasi vereinfachen von Newslettern. Es gibt schon einige Dinge, die wir in den ersten Monaten noch zu tun haben.
0: Also auch da das Thema Prozesse zieht sich auch da dann so ein bisschen durch, dass da entsprechend äh, Hilfestellung gegeben ist, so das Thema, was ja euch bisher das ganze Jahr so ein bisschen bewegt hat, das hat es ja in der Einleitung gesagt, insofern ja ein perfekter Bogen hier zum Ende, ähm, Prozesse auch natürlich das A und O, aber auch ganz, ganz viel wertvoller Input, den wir hier mit dir äh, erhalten konnten, eben rund um das Thema und E-Mail-Marketing, ähm, Sven, riesen Dank, dass du da warst, riesen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, aber ich schwelge jetzt erstmal noch in Erinnerung an das, was du jetzt hier in den letzten ja, fast 50 Minuten erzählt hast. Wahnsinn und riesen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Cool, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.